0: 来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于穆宁，他的微博是穆宁一九。如果你有故事想要分享出来，但是又觉得自己写不太好，可以去微博上找到穆宁一九，暮色沉沉的暮，凝重的宁。你可以把故事讲述给他听，然后让他写下来。我们来听一听穆宁最近写下的一个故事。有些东西，时光。总也偷不走。有些东西，时光总也偷不走。作者：穆宁。上周末，随母亲参加了场婚礼。差不多十岁以后，因为开始自知自卑，我几乎拒绝跟她参加除家庭聚会之外的所有活动。这回之所以去，是因为新娘的父亲是老易，老易算是我的忘年交，儿时常带我一起厮混，没大没小，谈天说地。自从他被调职去了南方，我们已经多年未见，我自然好奇他的改变。那天到了酒店，便见老易和他太太站在门口迎接宾客，看到我和母亲。他立即迎上来，跟母亲握了握手，然后笑着打量我几秒钟，说：“小姑娘变成老姑娘了呀。”碍于母亲在场，我不敢像小时候单独和他在一起那样没大没小，就只悄悄白他一眼，阴着语气回他：“谢叔叔夸奖啊。”寒暄几句，将我和母亲送至席位后。老易就急忙出去继续迎宾了。我看着他匆匆掠去的背影，心里直冒酸气。老易是真的老了，脊背不再笔直，发际线飙高许多，皱纹像一道道沟壑盘踞在眼角。他身上一定还有什么东西没变吧？一定有的。一边这么想着。一边回忆他变老之前的模样，老易是母亲以前一起教学的同事。小时候找不着保姆，母亲只好每天带我一块儿上班。他去上课时，便把我托付给同一办公室的老易。那时候老易还是个中分头、牛仔裤、皮夹克，说话文绉绉的青年。我很喜欢他，他和那些只会看着我叹气说。这么漂亮的孩子，偏偏摊上残疾，可惜了。的人不同，在他眼里，我仿佛只是个普通孩子，甚至他会像个同龄朋友跟我对话。我不叫他叔叔，给他起奇,奇奇怪怪的外号，跟他没大没小的顶嘴，他也不生气。只要不备课，他就领着我在校园里到处走，看蚂蚁，捉蛐蛐找蝴蝶，见我累了，就去小卖部买一包五毛钱的虾条，让我坐在他腿上，边吃边听他念他写的诗。有时念完一首，他会捏捏我的脸蛋，得意洋洋的问：“好听吧？你说，我以后能当个诗人不？”那时我不懂诗，只喜欢些王子公主的故事，也完全不懂吃人嘴短的道理。所以总冲他撇撇嘴，回答他说：“不好听，少臭美了。”他得了答案也不恼，笑着轻轻替我擦掉嘴边的虾条渣，继续念下一首。而周围的人却认为老易会写诗是件很了不起的事儿，因为老易是在兵团长大的。所谓兵团。是解放后，河北、山东、四川等地一批批有志青年响应国家号召，来到新疆屯垦戍边所组建。兵团共14个师，每个师下辖的团数不一。师相当于市，而团相当于小县城，且多是些农场、牧场。所以，虽然所做的贡献与成就数不胜数，可提起兵团人，大家首先想到的。却是他们吐气、爱计较、没文化。对此，老易总是愤愤难平，无论在什么场合听到，都会立即拍案而起，瞪着眼、红着脸说一句“夏虫不可语冰”，然后抛下尴尬相觑的众人，拂袖而去。其实，老易对自小的生活环境也没什么好感，那是第九师168团。驻扎在塔尔巴哈台山脚下，与当时苏联的边防哨所相距不过五六百米。空旷的戈壁，连绵起伏的山脉，迷宫一样的杨树林，未到腊月就接连不断的暴雪和一年刮一回从春吹到冬的大风，构成了老易荒凉又聒噪的童年背景。儿时的老易脏兮兮、瘦巴巴。一件衣服破了补，补了接，一摇三晃的在风里奔来走去，头发被吹得像块又油又硬的黑毛毡。尽管如此，老易从未觉得自己不快乐。他喜欢风急猛地跟自己擦肩而过的声音，能感觉到心脏像面鼓似的，咚咚咚的敲出一首只有自己能听见的歌。喜欢母亲的凉拌野菜，吃不到白面和大米的年代，野菜是抢手货。大雨过后的清晨，带着镰刀去树林找翠绿,绿细嫩的木须或马齿苋，回家丢在沸水里过一过，撒些盐和辣油，嚼一下，满口清香，久久不散。喜欢一年一度的电影节，这个电影节是打引号的。每年五月都会有支放映队来兵团慰问。夏日的夜来得晚，风也大，白色幕布被吹得东摇西晃，凹凸不平。大人们怨声载道，孩子们欢呼大笑。喜欢和混熟的解放军冬天去打猎。大雪刚过，野鸭、咕咕叽的脚印清晰可见。顺着脚印追过去，一扑一个准儿。或者用雪。堆一个大正方形的雪屋，中间掏空，再去附近的小河旁凿开一小块河面，舀些河水浇到雪屋上，使它冻得更坚固。然后躲在里面烤着火，守株待兔，听见鸡鸣鸭叫就冲出去缉拿归锅。虽然这些快乐大多会招致父亲的一顿毒打。老易的父亲1 4岁参军，南下扫匪。北上开荒，刚到新疆的时候，只能看见一片茫茫戈壁，没有花，没有树，甚至没有营房。二百多个男女一边耕地，一边盖房，住的是一排用砂石泥土砌成的地窝。地窝低矮昏暗，只有一扇门和一个西瓜大小的通风口。每一家有一张床单或一根麻隔开，夏天燥热难闻。冬天寒冷难挨，或许是太明白兵团的苦，他便不许老易重走自己的路，只要他当个体体面面的文化人。所以身边的同学都在逃课疯玩、浑水摸鱼，轻轻松松等着毕业后像父母一样在兵团当个普通职工的时候，老易都在父亲的逼迫下埋头苦学。老易厌恶逼迫，却不厌恶书本。学得快，悟性高，门门课都名列前茅。然而，温饱尚成问题的情况下，精神食粮更加匮乏。除课本外，并无其他读物。父亲便省下几两吃食，贿赂运输员，要他每月去接收物资时，从外面给老易带几本书来。虽然只是些零散报纸。或别人丢弃的小文书刊，但老易都很珍惜，每一本都翻了又翻，脏了的地方用橡皮擦净，卷起的书角用大碗压平，整整齐齐落在小小的书桌上。看着那份逼迫的苦学和那份自发的珍惜，老易不负父望，考了大学，当了老师，成了体体面面的文化人。就在大学期间，老易迷上了写诗，开始只敢偷偷写，一字一句，只为自己欢喜。后来偶然被同学发现，夸他写的不错，便大起胆子，省下伙食费，向报社投稿，总投却总不中。老易也不气馁，索性召集几个同样热爱文学的同学，凑钱办了校刊。虽然只是薄薄几页纸，在校内传阅，却广受好评，大受欢迎，使老易展足了才华，出尽了风头。受欢迎自然有仰慕者，仰慕者自然多是姑娘。每天在男生宿舍楼下等待又徘徊，矜持又难耐。其中一个却不同，拿着个粉红笔记本，见老易出现。就大大方方走上前，摊开本子，跟老易问东问西，窃窃私语，惹得其他姑娘又恨又急，又羡又妒。原来本子上是姑娘写的小说，他对老易也无非分之想，只钦佩他的才华，请他对自己的小说指点一二。老易见姑娘志气难得，便热情相助，跟姑娘。通力写完了小说，小说没掀起轰动，两个人却因一来一往生了情愫。第一次约会，老易借了辆自行车带姑娘逛街，囊中羞涩，老易手心直冒冷汗，生怕姑娘相中什么自己买不起的物事，而姑娘一脸正气的走走看看，哪个摊位都不停，什么物件也不摸。没有丝毫让老易难堪的举动。回去的路上，老易飞快地踩着自行车，心里兴奋又感动，发誓以后有了钱一定要给姑娘买好多好东西。可到了学校，停了车，扭头看，姑娘不见了。老易急忙折回去找，找了许久，才发现小路上一抹一瘸一拐的身影。原来是老易骑得太快，浑然不知的把姑娘摔了下去。姑娘本来觉得老易对自己粗心大意很可气，但看见他为了寻找自己而满头大汗的模样，又觉得他很可爱，就忍着笑，摆着怒气，威胁老易说：“下次再敢这么摔了我，我就当着全班同学的面念你写给我的那首最肉麻的诗。”后来，姑娘。成了老易的太太，跟着老易住拥挤吵闹的教职工宿舍，帮他洗衣做饭、批改作业。日子虽然还是很穷，但老易仍旧每天给姑娘写诗，有时是两三句，有时是七八行，姑娘都很小心地存起来。觉得苦的时候，就翻一翻、念一念，却又感到没那么苦了。后来在问过我，他会不会成为诗人？的后来，老易没有成为诗人，老师做的却是小有成就，频频在学术刊物上发表论文。后来被杭州某中学高薪聘为高级教师。婚礼进行曲响起的时候，老易牵着女儿走上红毯，我又盯着他的背影瞧，他的步子。慢而重，似乎并不是为了仪式特意做出的庄重，而只是肢体老化自然生出的沉重。我于是死了心。他老了，一切都变了，没什么东西在余下。时间就是一双残忍的手呀，一点点偷走你鲜活有力的身体，你无所畏惧的青春。和你诗情画意的梦，除了虚无的，只会让你想起来会更加失落的回忆，什么都不肯留给你。然而到了父母致辞的环节，老易走上台，拿起话筒，紧张地看着台下。谢谢各位百忙之中参加小女的婚礼，我这个做父亲的。没什么可送，“百年好合”、“白头偕老”之类的话，他今天又肯定听腻了，所以写了首诗给他。说完，一阵短促的掌声响起。他从西装口袋掏出一张纸条，对台下认真又羞涩的微微一笑，然后重新拿起话筒，慢慢。开了口，姑娘，你该是薄雾，轻轻柔柔的飘在每个清晨里，让我忘却世间的伤痕与脏污。姑娘，你该是闪电，只用了静静的一瞬间，照亮了我一生的混沌与昏暗。但是，姑娘，你不该是谁的延续。包括父母，包括婚姻，却成为你自己。无论像微风，像暴雨，哪怕仅仅是一抹你喜欢的流光或倩影。掌声还是短促的，老易却一脸心满意足，放了话筒，下了台。我笑了，笑得比他还满足。我错了，原来还有东西余下的。那双能窃取一切的手，在老易身上败下阵来，并不是老易幸运，只是他把属于他的东西藏得很深，护得很好。他的诗，他的才华，以及他的诗和才华，即使得不到冗长的掌声与肯定，也始终存在的坚持。他们坚定而温柔，时间总也偷不走。刚,刚的故事来自于穆宁，谢谢他如此认真的记录下他所知道的故事。很喜欢文章中老易写下的这首诗：“去成为你自己，无论像微风，像暴雨。”哪怕仅仅是一抹你喜欢的流光或倩影，有些东西时间也偷不走，是我们内心的热爱、初心，那份温柔的坚持，属于自己的一个角落。好啦，再一次谢谢木宁。如果你喜欢他的文字，记得帮忙转发、点赞或者送个小礼物呗。小莫，谢谢你来听。我们下期声音再会，祝你一夜好眠，小莫在长沙，给你说晚安。